0: Ich möchte aber an dieser Stelle trotzdem sagen, dass dieser Verrat, den Christian Alt begangen hat, zu verurteilen ist. Ich würde so etwas, niema ich würde so etwas niemals Du Scheiß-Opportunistenschwein, ey. Das ist die krasseste Fehlwertung seit Ultima 9 aus dem Jahr 99 oder 2000. Ohne Witz. Der neue Gürtelträger, Joe Biden. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Wer hat den Gürtel? Ich bin Christian Schiffer, ich habe einen Sprachfehler. Aber wer keinen Sprachfehler hat, ist zum Beispiel Manuel Fritsch, den ich hier begrüße aus dem schönen Freiburg. Hallo Manu. Wunderschönen guten Morgen. Ich rede manchmal ein bisschen Süddeutsch, aber
1: das gilt glaube ich nicht. Gell? Schön, dass ich da bin genau
0: ja. vor allem redest du sehr viel und sehr viele gute sachen in deinem Podcast insat moin jawohl das ist ja ein kleines kooperationsprojekt das wir last game standing mit insat moin haben und von last game standing begrüße ich jetzt christian alt hallo Christian hallo hi äh, wir gehen in eine weitere Auseinandersetzung äh, von Wer hat den Gürtel ähm, und wir haben einen neuen Titelträger. Wie so oft in den letzten Monaten hat es der Titelverteidiger nicht geschafft, den Gürtel zu verteidigen. Das war in diesem Fall der Flight Simulator, ähm, der sich hier abkochen hat lassen wie ein Suppenhuhn <lacht> und mit 8% nach Hause geschickt worden ist. Auf dem zweiten Platz Crusader Kings 3 mit 31 Prozent, aber darf dann sehr deutlich dann doch am Ende mit 39 Prozent Heldes. Herzlichen Glückwunsch! An Hades.
1: Absolut verdient, absolut verdient, aber auch für mich ja? ein Überraschungssieger, weil Crusader Kings 3 habe ich gedacht, macht das Rennen mit links und wischt so, äh, und, und ist der absolute Forenliebling. Übrigens sehr schön, das Suppenhuhn aus Seattle, finde ich, ist ein guter Schlachtruf für den Flugsimulator mhm. nach, dieser, nach dieser Schmach diesen Monat. Aber ist das nicht in, äh, ein, ein französisches Studio, was das... Ja, ist, egal, so aber Microsoft
0: ist in Seattle, und ich
1: finde, das passt ja ganz gut zu Suppenhuhn.
0: Ja, mich hat es nicht so sehr überrascht, weil klar, Corsetta Kings hat seine Fans, aber Hades hey, ist schon, glaube ich, das Spiel, was eher eine breitere Zielgruppe erreicht.
2: Ja, aber du hast doch Hades hey, gar nicht gespielt. Das ist doch null dein Spiel zum Beispiel.
0: Ähm, ja, aber ich äh, bin ja auch nicht der Mainstream. <lacht> nee, also ich meine, also ich glaube schon, wenn du irgendwie, weiß nicht 100 Leute hast und die mögen irgendwie Computerspiele, da glaube ich, äh, da können die meisten schon eher was mit Hades anfangen, ehrlich gesagt. Also ich kenne auch genügend Hardcore-Spieler, die, also einer glaube ich ist hier sogar jetzt im Podcast vertreten, die mit Crusader Kings 3 äh, ihre Probleme haben, was den Zugang angeht. Und insofern finde ich das jetzt nicht so überraschend. Also klar, ja. Crusader Kings 3 ist der größere Name, stimmt schon, Liebling und so. Aber mein Gott, dann ist das halt ein Vornliebling, Aber äh, die Schwerkraft siegt halt dann. Und das zugänglichere... Dann doch, mainstreamigere äh, Spiel hat ja. dann vielleicht doch. Und, dann und noch dazu
1: ist aber, hey, das ist halt auch einfach ein fantastisches Spiel. Also selbst äh, es holt sogar die Leute ja, natürlich. ab, es holt sogar die Leute ab, die sagen, das ist eigentlich nicht mein, mein Genre, so per genau. per Permadez also, und Roguelike genau. zu spielen. Also
0: in, in, jedem, in jedem Test muss einmal der Satz fallen: ich hasse eigentlich ähm, <lacht> die Genre und das ist ein Spiel für alle, die diese Genre hassen. Ja, das, das ist. Okay. Herzlichen Glückwunsch.
2: Ja, jetzt muss ich aber noch eine Sache sagen und zwar wird mir wird mir ja im Forum der Verrat vorgeworfen, und? der Verrat an Hade, äh an Crusader Kings 3, weil ich hatte Anfang des Monats für Crusader Kings 3 gestimmt und habe dann meine Stimme in einem Akt des Leichtsinns geändert und dachte, es wird schon niemandem auffallen. Das ist natürlich allen <lacht> aufgefallen und jetzt will ich meine Beweggründe noch mal kurz erklären und ich glaube diese Beweggründe sind auch im Endeffekt der Grund, warum dieses Spiel eine wahnsinnige Aufholjagd im Forum hatte. Also das muss man ja auch dazu mhm. sagen. Jetzt am Ende 39 Prozent. Wir nehmen jetzt die Folge drei Stunden vor vom Schluss auf. Ob es dann jetzt 38 oder 39 sind, ist dann ist in der Wurscht. Aber 39 Prozent, das hatte in der Mitte des Monats mal bei, bei so 30 gelegen. Da lag Crusader, Crusader Kings vorne. Und ich glaube einfach, dass dieses Spiel so erfolgreich ist, weil es belohnt, sehr, sehr intensiv und lang gespielt zu werden. Anders als jetzt Crusader Kings hm. 3, wo tatsächlich nach ein paar Stunden Schluss ist, weil eben all diese Systeme, die Crusader Kings 2 so spannend gemacht haben und zu so, so einem äh, so einen großen Widerspielwert gegeben haben, jetzt noch nicht drin sind. Crusader Kings 3 ist in seiner derzeitigen Form relativ schnell auserzählt. Da fehlen sehr, sehr viele Funktionen noch. Und dann hat man am dann schon dreimal Irland äh, erobert und hat noch hier und da Krieg geführt und so. Aber tatsächlich, Hades ist bis, also ich habe es jetzt. Einmal durchgespielt, ich bin sehr sehr schlecht in dem Spiel. Ich habe es einmal durchgespielt und versuche jetzt äh, äh, den Boss zum zweiten Mal mhm. zu besiegen.
1: Und das Spiel geht eigentlich erst los, wenn du es mal durchgespielt hast. Das ist ja total geil. Ja, es kommt immer noch was und noch was. Und dann willst du noch mit den neuen Waffen das auch noch mal ausprobieren. Und mit dem Gott und so weiter. Ja, Also das ist ein Spiel, was ein Dauerbrenner sein wird, glaube ich auch. Ich bin gespannt, ob es ein Titelverteidiger ist. Das hatten wir ja wirklich schon lange nicht mehr. Und äh, da bin ich sehr gespannt. Eine interessante Sache noch. Dürfen Remakes in Wer hat den Gürtel? Hatten wir ja noch abgestimmt. Das war sehr eindeutig im Forum in der Mini-Umfrage mit 80 Prozent auf Ja, bitte ausgefallen. Ein Unterschied in dem Monat hat es aber dann tatsächlich nicht gemacht. Mafia-Remake ähm, ist irgendwo unter ferner Liefen gelaufen. Also ähm, ja, es war eigentlich ein Duell zwischen Hades und Crusader King. Der drittplatzierte der Champion ist gerade mal mit 8% dabei. Dann Tony Hawks auch als äh, Remake mit dabei mit 6% und alle anderen hatten dann irgendwie Stimmen im einstelligen Bereich fast schon.
0: Ja, sogar Port Royal 4. Ja. Und äh, ich möchte aber an dieser Stelle trotzdem äh, sagen, dass äh, dieser Verrat, den Christian Alt äh, begangen hat, äh, zu verurteilen ist. Ich würde so etwas, niema ich würde so etwas niemals. Du Scheiß tun. Scheiß
2: Opportunistenschwein, ey. Das äh, ist äh, so klar. Ich würde sowas
0: niemals tun. Ich finde das verwerflich. Und ich möchte das einfach fürs Protokoll hier noch einmal festhalten. Gut, ähm, ich bin Zeuge. Genau, kommen wir, kommen wir zu diesem Monat, oder? Genau, kommen wir zu den Spielen im ähm,
1: Oktober und da fangen wir auch gleich mit, glaube ich, einem der größten Titel an, nämlich Star Wars Squadrons und ein Satz, den wir sonst selten sagen, aber diesmal können wir ihn sagen, wir haben ihn alle drei gespielt. Ein neues Star Wars Spiel, ein neues Spiel, bei dem man X-Wing, Tie Fighter und Co. steuern kann, idealerweise sogar mit Hotas, also mit Flights das volle Oldschool-Programm. Äh, Herr, Herr Alt, haben Sie Ihren alten Flightstick ausgepackt?
2: Ja, äh, also erstmal habe ich keinen Flightstick. Äh, ich habe hier ähm, Maus und Tastatur. <lacht> äh, so ein Flightstick-Nerd-Ding kommt mir nicht ins Haus, weil dann, äh, dann nee, das äh, endet dann nur blöd. Aber ich muss auch sagen, ich habe es gespielt, ich habe es ungefähr fünf oder sechs Stunden gespielt. Ähm, und dann, nee, Quatsch, sogar noch weniger, weil ich habe es zurückgegeben. <lacht> ich habe so lange gespielt, dass man es noch zurückgeben kann, weil ich leider sagen muss, dass ich relativ gelangweilt war von diesem mhm. Spiel. Alle feiern's es ab. Ähm, ich freue mich auch für alle, denen das Genre liegt, aber ich habe einfach gemerkt, in diesen paar Stunden, die ich das ausprobiert habe, das ist wirklich nicht mein Ding. Das sieht total gut aus, das äh, steuert sich total gut, aber da in so einem Raumschiff zu sitzen und nur auf irgendwelche Dinger zu schießen, das hat so ein richtiges, ungutes in meinem äh, Gefühl, Oldschool-Feeling, das brauche ich nicht. Lieber Hades, tausend Stunden Hades <lacht> und
1: nicht äh, Star Wars Ja, Guardians. komisch, hat hat sich denn mehr gefesselt, Herr Schiffer? Also ich hatte, ich hatte durchaus Spaß mit dem Titel. Ich
0: ja, ich glaube, so würde ich es auch formulieren, ich hatte durchaus Spaß, mhm. ne? also durchaus Spaß, also ich hatte Spaß und ich würde, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, das hat ja immer so 82, 83, 84 bekommen, da würde ich es irgendwie auch sehen. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass es endlich wieder so ein Raumschiffspiel gibt, mhm. muss ich ehrlich sagen, das ist ein Genre, was ich unglaublich gerne mochte und ich habe gemerkt, dass ich es immer noch sehr, sehr gerne mag. Ich hatte eigentlich im Prinzip nur zwei Probleme damit. Das eine ist das Problem Star Wars. Also ich mich langweilt Star Wars einfach mittlerweile sehr. Es ist dann doch immer wieder dasselbe. Und mittlerweile kenne kenn ich echt dieses Universum wie die Westentasche. Und ähm, also ich meine, klar, wenn du EA bist, hast die Star Wars Lizenz, willst ein Weltraumspiel machen, dann machst du es natürlich mit der Star Wars Lizenz, das ist schon klar. Aber mich langweilt das halt einfach ein bisschen. Und ich muss sagen mir hat dann doch ein bisschen so das, wie soll ich sagen, so die Prise Besonderes gefehlt. Mhm. Oder das, was vielleicht auch so die Wing Commanders ausgezeichnet haben. Ähm, die alten oder so Spiele ähnliche Spiele. Ja. Genau, also zum Beispiel finde ich, was die zum Beispiel die so Wing Commanders immer ausgezeichnet haben, war ja auch sowas so, du hattest so dieses Gefühl, du bist wirklich auf diesem Raumschiff, da so im Nichts. Und äh, zum Beispiel stört es mich sehr, dass Star Wars Squad, Squad wie spricht man das aus? Squadron? Ja, Squadron. Squad, äh, egal. Ähm, dass es keine Bar hat. Ja, genau, das hilft ja? mir auch. Genau, also weißt du, so dieses Ding, dass du das Gefühl hast, hey, du bist da einfach in, in diesem Weltraum mit, mit, mit dein, und du sitzt quasi auf dieser Scholle. Die dieses Raumschiff ist und ähm, das wird dann auch mal angegriffen und auch so diese Beziehung, die du ja hast zu den zu den anderen Piloten, die wird da ja nur so ein bisschen angetatscht, also mhm. da entwickelt sich nichts Tiefes draus und ich finde halt, diese alten Sp ähm, Spiele, die waren viel mehr auch so, hatten so ein bisschen so einen Soap-Charakter mhm. und ähm, da hast du dich halt dann hast du immer einen neuen Wingman zugeteilt bekommen und dann war der eine ein Verräter und es gab Konkurrenz äh, unter den ganzen Mitgliedern dieser Crew und so es war alles so ein bisschen wie bei Top Gun ja. und das finde ich halt so ein bisschen schade es ist halt einfach eigentlich ein Spiel wo sich eine Mission an die andere reiht. und ich finde das ist dann gut gemacht aber da bin ich dann auch ein bisschen bei Christian das ist halt dann für mich so ein bisschen zu wenig und ja. mir fehlt tatsächlich das Drumherum. Und deswegen ist es bei mir halt so ein Spiel. Ich habe damit Spaß gehabt, auch so vier, fünf Stunden. Aber das war es dann irgendwie auch. Also es war nichts, was mich da jetzt irgendwie tiefer berührt beschäftigt oder beschäftigt hätte. Das Einzige, und da wäre die Frage an dich, Manu, ähm, du hast ja auf Facebook geschrieben, du hast es in VR gespielt und dir ist, glaube ich, auch schlecht geworden, ja. weil das stelle ich mir halt unglaublich faszinierend vor. Ich ähm, bin ja erstaunlicherweise, ich habe mir ja in der, im letzten Lockdown, im ersten Lockdown, muss man ja mittlerweile sagen, eine VR-Brille gekauft und ich bin damit, also ich finde es erstaunlich geil, also viel besser als ich dachte. Ich dachte, das wird bei mir sehr schnell, sehr schnell diese Oculus Staub ansetzen und so, ist überhaupt nicht der Fall. Und jetzt habe ich aber das Spiel für die Playstation mhm. und jetzt überlege ich mir tatsächlich, ob ich mir das für die Oculus kaufen soll. Also es ist da wohl ziemlich verbuggt oder so, mhm. aber ehrlich gesagt ist es seit seitdem ich nur acht bin oder sowas, ein Kindheitstraum von mir, ja. in so einem Gleiter zu sitzen und irgendwie an der Spitze von so einer von so einem Squadron eben, äh, von so einer Flugstaffel hier schön äh, durch den Weltraum zu fliegen, ähm, und ein paar äh, andere Raumschiffe zu, zu breit zu schießen. Ja, das ist schon geil, ja Das ist schon echt geil. Also dieses Gefühl, du sitzt. Ja, okay, dann, du, also muss ich es kaufen. Ja, aber du also man, man sitzt auch halt, wenn ich, ich keinen Flystick hab.
1: Äh, das verstärkt natürlich nochmal, aber mit dem Gamepad geht es ja schon okay. auch ganz gut, finde ich. Nee, also okay. diese VR-Geschichte, die ist wirklich cool, weil die halt wirklich äh, einfach optional draufgeklatscht ist. Du musst nicht irgendwie einen extra Modus starten, wie damals bei Battlefront. Ähm, es ist nicht irgendwie abgekapselt, sondern du kannst das komplette Spiel, sowohl Multiplayer als auch die komplette Kampagne in VR spielen. Ein paar Kleinigkeiten sind, dass diese Zwischenanimationen dann in 2D sind. Die sind leider nicht 3D, also die abgespielten Filmchen sind dann auch in VR auf so einer Leinwand, das ist ein bisschen schade, aber halt im Cockpit ja. Aber die sind ja jetzt auch nicht so viele. Eben, gibt ja nicht also, so viele auch, ja. Ist, Aber so okay. in diesem Cockpit zu sitzen, ist schon mega. Ich bin eigentlich sehr mhm. VR-magensicher. Äh, also ich kann das meiste auch stundenlang in VR spielen, gar kein Problem. Aber diese Seitwärtsrollen, also diese Barrel Roll um diese Achse, ja. Die killt mich halt in allen Spielen. Also auch mit Strafing und so habe ich ein Problem, weil ich halt im echten Leben selten seitwärts laufe. <lacht> und diese Rollen, die killen mich halt Ach, total. Nee. Und du musst halt in Squadrons musst du ja unfassbar schnell dich immer rollen, um den, um den Feinden hinterherzukommen. Ich glaube, es ist ein bisschen Übungssache. Da kann man sich schon dran gewöhnen. Man darf es halt nicht übertreiben. Und dann ist es schon sehr cool in VR. Ähm, aber mein Problem mit Squadrons ist, dass die Kampagne, wie du schon gesagt hast, mir ein bisschen zu wenig Fleisch hat. Also die Missionsstrukturen und die Abwechslung in den Missionen sind ja recht geil. Uh, ich habe es auch komplett durchgespielt, aber das Drumherum ist mir echt zu wenig und ich mag auch diesen Wechsel nicht hin, immer zwischen Imperium und äh, Rebellen hin und her zu schalten und uh, good people on both sides, da bin ich gerade irgendwie allergisch drauf, das, das geht irgendwie gar nicht, diese Faschisten da zu spielen. <lacht> und äh,
0: ja, stimmt, also die Rebellion ja. äh, und man merkt die, halt die, die, haben, die, die sind kein Vorbild für und die und ich finde, man merkt halt,
1: dass ja. es ein Multiplayer-Spiel ist, also das ist halt komplett auf den Multiplayer ausgelegt und dass eine Kampagne dabei ist, die ist halt recht überschaubar also wenn man jetzt ein reines riesengroßes Singleplayer-Abenteuer erwartet, wird man da glaube ich auf Dauer nicht glücklich aber es ist wie gesagt, wenn man den Star Wars ähm, nicht über ist dann, dann ist es schon richtig cool mal wieder abzutauchen da in, in den Weltraum Mhm. So, dann kommen wir doch mal zum nächsten Spiel. Ähm, Christian, du bist gerade schon so schön im Redefluss. Äh, FIFA 21. Da habe hm. ich gesagt, brauche ich dieses Jahr nicht. Kann ich mal skippen? Was ist denn überhaupt lohnenswert an FIFA 21? Oder kann man das getrost beiseite legen?
0: Ja, nichts. Also, das muss man einfach so klar sagen. Also, ähm, es ist, äh, also es hat sich kaum etwas getan. Es ist sogar weniger geworden. Mhm. Weil, ähm, seit vier FIFA-Ausgaben gibt es ja immer so einen Story-Mode bei FIFA. Das war so von FIFA 2016 bis 19, glaube ich, oder vielleicht noch Der ein Hunter, bisschen versetzt. War, war es Alex, Han Alex Hunter ja. und ich habe das wirklich gemocht. Die war cool. Ja. Das war jetzt nicht, genau, also ich meine, das war jetzt nicht mega äh, tiefschürfend, aber ich habe das gemocht. Und ich finde es wahnsinnig schade, dass äh, Sportspiele so selten Stories erzählen, mhm. weil ich bin zum Beispiel ja jemand, der unglaublicher Fan auch von Sportfilmen ist, wo zwar immer wieder dasselbe erzählt wird, ja, vom Mila Superstar mhm. bis, äh, keine Ahnung, äh, die neuen rocky -Filme. Aber es ist irgendwie immer geil. Ja, also ich finde es immer, immer geil. Und ich finde es so schade, dass Computerspiele in dieser Richtung da so wenig machen. Und Hunter war mal so ein bisschen anderer Weg. Beim letzten Mal wurde ja Walter Football eingeführt. Oh, und da war, ja, war ja die furchtbar. Story dann bei Walter Football. Das war ganz, ganz furchtbar. Ähm, und da fing ja auch diese ganze Action-Sport-Scheiße an. Ja? Mit diesem hier kannst du noch mal irgendwie ein T-Shirt freispielen. Obwohl ich Volta Football an sich total geil finde. Da Ey, jetzt, ich mal was jetzt muss ich
2: kurz unterbrechen. Hä? Ja. Was? Was ist das für ein Wort?
1: Was ist das? Volta. Volta war der Straßenfußball. Was ist denn das? Genau.
0: Das ist so ein St Straßenfußball. Das ist so ein Straßenfußball. 3 gegen 3, 4 gegen 4. Dann sag doch 5. Straßenfußball. Nein, das heißt halt Volta. Oh. So nennen die das. Genau, also, und das ist, und das ist auch nicht nur Straßenfußball, sondern das ist auch mal in der Halle und so. Das war ja das große Missverständnis, dass man erst dachte, hey, cool, wie bei FIFA 97 kommt der Hallenfußball zurück. Und dann kam halt dieses Walter Football, was halt so, ähm, hey, weißt du, irgendwie, wenn wir ein Tor schießen, dann klatschen wir 38 Mal ab und machen noch ein Salto hinterher. Und äh, die ganze Zeit, äh, wir, wir spielen auch keinen Ball normal, sondern immer auf die denkbar spektakulärste Art. Aber mir hat dieses Walter football echt Spaß gemacht letztes Jahr, weil es so ein bisschen Abwechslung reinbringt. Die Story diesmal ist auch wieder Walter football nur ist die eigentlich nicht mehr vorhanden. Also die Story diesmal ist halt so, es gibt ein volta football turnier dann kommt Kaka vorbei, <lacht> äh, das ist ein Spieler von AC Mailand früher so, und am Ende spielst du gegen Kaka und dann ist es vorbei. Mhm. Also ich, ich habe jetzt alles gespoilert, aber es ist jetzt scheißegal. Und äh, das ist wirklich ein bisschen, es ist wirklich sehr, sehr dünn. Allerdings muss ich sagen, ich habe jetzt doch erstaunlich viel FIFA gespielt, weil dieses volta football eben nochmal ein bisschen angegeilt wurde. Also es gibt jetzt mehr, ähm, mehr Plätze. Es gibt jetzt drei gegen drei mit größeren Toren. Es gibt verschiedene Untergründe, ne, Sand. Und du spielst mal in Afrika und dann hier wieder in einer total geleckten Turnhalle in in in, äh, Paris, in Doha oder sowas. Und dann hast du wirklich so eine Berliner Turnhalle mit dem schönen deutschen Lino, Linoleumboden <lacht> und sowas. Und ähm, ich habe das. Äh, da gibt es jetzt einen kleinen Karrieremodus und ich habe das äh, sehr sehr viel gespielt in den letzten Tagen ist super, um dabei Podcasts zu hören. Ich habe den regulären, äh, das reguläre Fußball überhaupt gar nicht mehr gespielt, mhm. weil ich dieses volta Football wirklich wirklich geil finde. Es macht mir einen Riesen Spaß. Es ist es ist es ist so schön schnell, ja, finde ich auch. Also schnell es ist es anders. Du musst da ganz anders denken. Also wenn du so ein 3 gegen 3 hast, dann, dann verändert das halt einfach alles. Mhm. Ja, und dann hast du dann 3 gegen 3, wo die Tore mal größer sind. Und da musst du dir das ein bisschen anders überlegen. Und das sieht auch geil aus. Und es fallen halt Tore auf unglaublich unterschiedliche Arten. Und es passiert auch viel Scheiß. Also das, was ja Pro Evolution Soccer-FIFA immer voraus hatte, nämlich das Feiern des Kacktores, ja. Bei Evolution Soccer hast du ja immer diese schönen Kacktore gehabt, du ziehst ab und eben so ein Vollidiot hält noch seinen Fuß dazwischen und dann kugelt, rollt der Ball so aufreizend dann noch so ins Tor rein. Das hast du ja bei FIFA nie gehabt, weil die nicht so eine geile Ballphysik hatten. Das hast du aber bei Walter Football. Also da kannst du einfach auch mal draufhauen und mal gucken, was passiert. Und dann stolpert der eine dumm und äh, keine Ahnung. Also solche Sachen mhm. passieren da und das macht wirklich viel, viel Spaß. Habe ich sehr, sehr viel gespielt. Eben, man kann schön Podcast dazu hören und das kann ich empfehlen. Die Frage ist halt nur: Lohnt das äh, wirklich die 60 Euro?
1: Ja, aber die Frage stellt sich ja eigentlich jedes Jahr und die kann man eigentlich ja jedes Jahr beantworten, wie ja, es ist halt ein Update. Und ja. das
0: ist halt, und es ist halt ein bisschen dünn, ein bisschen geileres Walter Football und noch nicht mal eine Story. Und wie gesagt, ich sehe es jetzt, also vor Players hat glaube ich 71 oder 74 mhm. gegeben. Ich sehe es tatsächlich doch ein bisschen höher, weil ich einfach, einfach sau viel, ich sage es jetzt das dritte Mal Volta-Football gespielt habe. Ihr macht aber nicht es ist komplett einfach fertig, trotzdem aber okay. wenig, wenig wenig vom wenig, äh, wenig preis verhältnis yes. ja.
1: Nun gut. Also äh,
0: dann kein kein Gürtel kein, Gürtel. kein Gürtelträger
1: ja, nein ja, auf gar keinen Fall ähm, nee. Christian Alt dann äh, lassen wir dich auch mal wieder zu Wort kommen äh, bevor wir noch anfangen, dass du äh, dich für Volta interessierst. Lass uns doch <lacht> über London reden. Watch Dogs Legion ist der dritte Teil der Watch Dogs Serie und passend zur drei, wir haben es alle drei auch gespielt. Ähm, war jetzt ja nicht wirklich mit großer Spannung erwartet. Ein neues Open-World-Spiel, neues äh, Spiel von Ubisoft. Beim Namen weiß man eigentlich ja schon eigentlich, was einen da erwartet, aber Legion macht dann doch ein paar andere Sachen.
2: Ja, also ich würde das für mich gar nicht so sagen, weil, als das angekündigt wurde, war ich dann doch schon interessiert. Ich finde diese Idee, dass man sagt, du hast eine wirklich offene Welt in der du auch jeden NPC spielen kannst. Das hat mich schon tatsächlich fasziniert. Also das, mhm. das Konzept ist ja, nachdem das erste Watch Dogs, glaube ich, in Chicago gespielt ist, hat das zweite in San Francisco gespielt, das dritte ist jetzt in London. Und auch da gibt es wieder ab, äh, Hackereien und Hackmac und keine Ahnung was. Auf jeden Fall ist man diese Hackerorganisation und die wird dezimiert und man muss jetzt eben schauen, dass man innerhalb der Bevölkerung äh, um R Rekruten gewinnt und das kann halt jeder sein. Das kann die Oma sein von nebenan, das kann der Bauarbeiter sein, äh, der äh, vor deinem der vor deinem Haus irgendwas rumbaut. Das kann jeder ist theoretisch spielbar und rekrutierbar für deine Hackerorganisation und das ist schon cool.
1: Also ja, nicht nur theoretisch, praktisch auch. Du kannst ja, ja, genau, wirklich jeden genau. einzelnen NPC in diesem Spiel als spielbare Figur machen. Und das ist tatsächlich wirklich ein Novum. Und das ist nicht nur nicht nur ein leeres Versprechen, sondern das funktioniert auch im Spiel. Genau. Und dann, deswegen war ich auch einigermaßen
2: äh, interessiert an in dem Spiel und hab's jetzt äh, die letzten Tage gespielt. Und ich muss leider sagen, boah ist das ein nerviges, langweiliges Spiel? Boah, ist das furchtbar. Boah. <lacht> ja. Furchtbar. Die, die GameStar ein, gibt eine schlimm 87. Schlimm. Die GameStar hat eine 87 gegeben. Und ich denke mir so, was stimmt mit euch nicht? Es tut mir leid, ich will genau. keine Kollegen schelten. Aber äh, wir sind keine Kollegen. Doch. In, in dem Sinn, aber in, dem, aber in dem Fall schon.
0: Also wirklich, wir schätzen die GameStar, wir schätzen dieses Magazin, aber das ist. Das ist die krasseste Fehlwertung seit Ultima 9 aus dem Jahr 99 oder 2000. Ohne Witz. Ohne Witz. Ultima 9 haben sie damals irgendwie auch eine 90 gegeben, obwohl es scheiße war. Also dieses ich Spiel hab... hat, also
2: es, ich kann mal sagen, was ich bisher davon wahrgenommen habe, es ist sehr, sehr zerstückelt erzählt. Ich habe den Eindruck, dieses typische Ubisoft-Ding, da sitzen einfach tausend Entwickler irgendwie dran und jeder schraubt mal so ein bisschen an so einem Level und so ein bisschen an so einem Charakter. Das ergibt alles, also es wirkt alles nicht wie aus einem Guss, alles zusammengestöpselt, so wirkt es. Hm. Und dieses Klar kann man jeden rekrutieren, aber auf die dümmstmögliche Art der Welt. Ne, man ist ja so, in dieser Welt, in der wir hier spielen, ist man selbst, diese Hackerorganisation, irgendwas wie so ein Techno-Al-Qaida. So, mehr oder weniger. Wir, äh, uns wird ein riesiger Terroranschlag in die Schuhe geschoben und dann geht meine dumme Spielfigur tatsächlich zu irgendwelchen Randos hin und sagt, ah ja, übrigens, ich bin bei dieser Techno-Al-Qaida. Hast du Lust mitzumachen?
1: So, so sind wirklich, Wir sind, wir sind unentschuldigt, ganz, wir sind unschuldig, ganz ehrlich. Okay.
2: Boah, ja. also das hat mich wirklich aufgeregt, wie schlecht das geschrieben ist. Unfassbar. Ja.
0: ja. Und man muss dazu sagen auch, und das finde ich in heutigen Zeiten echt ein bisschen problematisch aus politischer Sicht, das ist so ein Widerstandsporno. Die ganze Zeit geht es um Widerstand und Widerstand und Widerstand und ich... ich, ich ich fühle mich da die also ich finde, dass dieses Wort Widerstand hat ein bisschen seine Unschuld verloren, seitdem Leute irgendwie hier meinen, die, die Reichstagstreppen mit Reichskriegsflaggen äh, stürmen zu müssen. Brandsätze ans äh, äh, RKI oder legen und so. Genau, genau. Also ich finde das, also ich meine, es mag sein, dass das irgendwie in anderen Ländern oder wo es halt entstanden ist, irgendwie unbelastet ist, aber ich fühle mich da irgendwie wenn ich schon so eine Mail bekomme, willkommen im Widerstand, mhm. ja, zum Beispiel und so. Ich habe da keinen Bock. Also naja. ich, ich will nicht mehr, ich will kein Widerstand sein. Und ich finde übrigens auch, also die Story, das ist wirklich unter aller Kanone. Also es ist wirklich so, wie in den 80ern, wenn ja die Programmierer irgendwie Spiel zusammenklöppeln und sich dann noch irgendeine Story überlegen müssen. Ja, es so ist, wirkt das auf
1: mich. Es, es war ja klar, dass es eine zerstückelte Story wird, weil man ja wirklich jeden NPC spielen kann. Also anders als jetzt bei einem Assassin's Creed hast du ja keine Origin-Story von den Leuten. Du, ja, du wirfst ja irgendwelche genau. Rendes zusammen. Die, die Geschichte ist ja wirklich nur dieser eine, du organisierst eine Gruppe, die einen Widerstand, dass du da nicht gute Sachen erzählen kannst, war ja eigentlich
0: von vornherein klar. Ja, ja, ja aber ja, es Manu, du hast ja. recht. Ja, Moment, darf ich mal <lacht> kurz was sagen? Weil das ist, weil ich nämlich so gerade sagen, also genau das ist ja ein Problem auch davon, nämlich Geschichten werden erzählt anhand von Protagonisten. Mhm. Und in dem Moment, wo du jeder sein kannst, bist du natürlich auch irgendwie ein Niemand. Ja? Und mit dieser Frage, Hätten sie sich auseinandersetzen müssen. Ja. Und dann hätten sie halt, dann hätte der Protagonist vielleicht diese Hackerorganisation insgesamt sein müssen. Dann musst du aber irgendwie die, mir die näher bringen. Ja, es ist, ist total schwierig, aber irgendwie musst du mit diesem Problem umgehen. Und das ist nicht passiert. Nee, sie
1: haben da keine so. Lösung für gefunden. Das gebe ich dir absolut recht. Nee. Ich, das ist wirklich auch mein Problem. ist jetzt nicht so, dass jedes Spiel unbedingt eine geile Story braucht. Ich meine, sowas wie Diablo, da brauche ich auch keine Story. Wenn Watchdogs Legion aber dann wenigstens mechanisch total viel Spaß machen würde. Aber ich finde, auch da hältst zwar einerseits das mechanische Versprechen, dass man jeden hacken kann, du hast unglaublich viel Freiheiten, also das ist schon cool, du kannst ja die Missionen wie auf einem Sandbox-Spielplatz wirklich auf unzählige Arten lösen, also hast du den Mechaniker rekrutiert, der eine eigene Drohne hat, dann fliegst du halt von oben in Scotland Yard rein, ja? oder hast du einen, der irgendwie die Uniform trägt, den du irgendwie überzeugt hast, dann kannst du halt vorne durch die Tür reinlaufen, oder du hast den Nahkämpfer, oder du hast den Hacker und so weiter, also du hast ja wirklich zig Möglichkeiten, wie du dann diese Missionen lösen kannst. Und ein paar Stunden macht es ja schon Spaß. Du musst dann so die einzelnen Boroughs, also die einzelnen Stadtteile von London befreien. Und ein paar Stündchen ist es ja ganz cool, mal alles so auszuprobieren. Aber dann kommt halt dieses typische repetitive Ubisoft Gameplay rein. Den mm. ist dann halt auch nichts mehr Neues eingefallen. Du machst dann halt immer ja. wieder die gleichen Dinge, sammelst hunderte von Collectibles ähm, und nach ein bisschen Sightseeing, also ich finde es ja geil, da in London so unterwegs zu sein, gerade jetzt in der Pandemie, war ich schon länger nicht mehr in London, das ist dann schon cool, da die Sightseeing-Tours zu machen und auch so dieses dieses ganze Art-Design finde ich ja auf, auf eine gewisse Art, diese Post-Brexit- ähm, äh, Atmosphäre, die fangen sie ja schon ganz gut ein, aber ich gebe dir absolut recht, Ubisoft hat wieder mal bewiesen, dass sie absolut unpolitische Spiele mit politischen Thema machen können. Und das finde ich, ist einfach so schade. Du könntest so unglaublich coole Dinge erzählen. ja Wie ist denn dieses London mit dem Brexit umgegangen? Wie wie, wie gehen die mit diesem ganzen Widerstand, den Überwachungsstaat und so weiter um? Aber aber Ubisoft-Spiele trauen sich ja dann auch immer nicht, so diesen, diesen Schritt zu gehen und da einfach auch mal sich zu positionieren oder irgendwas zu erzählen, was dich berührt. Du, du könntest ja da auch Geschichten von diesen NPCs, die du dann rekrutierst, die könnten ja unglaublich basierend auf echten Erlebnissen sein, wie Leute nach dem Brexit irgendwie Verlustängste gespürt haben oder, oder, oder. Also da erwarte ich vielleicht zu viel von dem AAA-Spiel, aber es ist ja nicht so, als könnte man in solchen Spielen nicht solche Dinge auch erzählen. Und das ist halt eine verpasste Chance, finde ich.
0: Es ist so sehr Ubisoft, dieses Spiel. Also, also alles, was man irgendwie an Ubisoft scheiße findet, dafür steht für mich dieses mhm. Spiel. Das muss ich einfach so, ja. so hart sagen.
2: Also ich finde es auch, also auch echt nicht gut. Und ich, ich will noch eine kleine äh, Anekdote erzählen, die mir passiert ist beim Spielen. Ich weiß nicht, wieso das passiert ist. Ich nehme inzwischen an, es liegt daran, dass ich das auf einer Uplay-Version gespielt habe, die ich gekündigt habe ähm, inzwischen, wo ich, äh, also Uplay Plus wo ich ähm, irgendwelche Sonder-NPCs bekommen habe. Aber mhm. ich bin mit meinem ersten NPC, gehe ich da rein in diese Hackerbasis, dann muss ich erstmal alles hochfahren und so. Und dann äh, kommt dieser Computer, der eigentlich total nett ist, diese KI, die ist sehr, sehr gut geschrieben. Tatsächlich das Einzige, was gut geschrieben ist in diesem Spiel, ist diese KI. Ja. Und dann dann werde ich zu einem Kampftraining geladen. Und dann kämpfe ich da so ganz komisch. Das ist auch super weird inszeniert in so kleinen Bits ja. und so. Und dann gehe ich da raus und sind in dieser Basis, die ich gerade freigeschaltet habe, mhm. die ich gerade hochgefahren habe, drei Leute stehen da einfach Plötzlich rum. Irgendwelche drei Leute. Und ich so, hä? Was, was ist, was ist da jetzt? Äh, keine Ahnung, gebe zu denen hin. Ich kann keinen Button drücken, dass ich die, mit denen reden kann. Die mhm. haben einfach nur stumm da rumgestanden. Und ich wusste nicht, wer das ist. Ich musste im Menü nachschauen, dass das irgendwelche NPCs sind. High-Level-NPCs. So, hä? Die man wo über kommt? den Season Pass ja. oder
1: so gekriegt ja, hat. Ja, ja, genau.
2: So, hä, wo Editions? kommt ihr her? Was, was seid ihr für Leute? Und einfach so diese Sachen, so, so Kleinigkeiten ärgern mich halt ja. wahnsinnig, dass da nicht hm. über nachgedacht wurde. Wie kommt der Spieler da in diese Welt rein? Das ist halt typisch Ubisoft, Hauptsache, also so Ubisoft, das typisches Pareto Prinzip, ja. Also 20% Aufwand, 80% Ertrag, egal. So, mach ja. einfach. Komm, egal, ob da irgendwie bei diesem Kampftraining oder so dreimal das Level mit einer Schwarzblende neu geladen werden muss. Egal. Das, das jetzt, das jetzt irgendwie <lacht> schön zu machen, das dauert zu lang. Ähm, Ladebalken, egal. Hau rein. So, also dieses, die, diese vollkommene, äh, vollkommene Missachtung von Kunsthandwerk, also dass ja. ja, dass man auch irgendwie sich mal Mühe geben kann, sowas zu inszenieren, regt mich so unfassbar auf.
0: Und dann bin ich, komme ich nicht drüber hinweg. So rand over. Ja und dieses sich und und dieses sich verlassen auf die Welt. Yeah. Ja. Als als würde es irgendwie reichen, eine schöne Open, also die ist wirklich großartig, dahinzustellen. Und der Christian hat ähm, weise Worte gesagt in einem unserer letzten Podcasts, nämlich dass es, dass er keinen Bock mehr hat, dass er keine 15 mehr hat und irgendwie keinen Bock mehr hat, durch irgendwelche Städte durchzucruisen und, ähm, und da Leute zu überfahren. Also noch sogar als Guter in, in dem Fall ja jetzt da auch. Man ist ja da kein Gangster. ne? Und da muss ich sagen, ja, das so ist das irgendwie. Also da bin ich jetzt irgendwie auch schon raus und da muss mir ein Spiel halt ein bisschen mehr bieten. Mhm. Und das tut. Das tut Watch Dogs 3 an keiner Stelle. Also klar, also das, was du sagst, Mann, das stimmt natürlich auch. Dieses Lösen der Aufgaben auf, auf verschiedene Arten. Aber Mai, also das findet man halt auch nur ein- oder zweimal oder ein paar Mal faszinierend. Und dann ja. dann war es das auch wieder. Dann nimmt man es eher als anstrengend wahr. Also so ging es mir, ne? Und auch so Kleinigkeiten, auch ja. so eine kleine Anekdote noch. Ich hatte dann zufällig, am Anfang sucht man sich
1: ja einen Random Dude oder Dudette aus. Ähm, kann man ja völlig frei aussuchen aus so einem zufallsbasierten Modus. Und ich hatte dann auch eine, die schon eine Drohne rufen kann. Das die Jede jede Kreatur, Quatsch, Kreatur, Entschuldigung. <lacht> jeder NPC äh, hat ja so einen Special Perk. Also die 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 Arbeiter mit dem Blaumann und so weiter oder mit, dieser, mit diesen Warnwesten, die haben halt ganz oft eine eigene persönliche Drohne. Andere haben Waffen, andere haben irgendwie schon ein Auto am Start. Und dann muss ich im Tutorial eine Mission spielen, um so jemand mit einer Gelbweste zu rekrutieren, weil der eine Drohne hat. Und ich habe aber selber auch schon diese Drohne und das Spiel realisiert es halt irgendwie gar nicht, weißt du? Und äh, reagiert überhaupt nicht darauf, dass ich ja schon einen habe mit Drohne. Dann hätte man ja vielleicht die Mission auch irgendwie leicht verändern können, dass ich halt jemanden gucken muss, der ein Auto hat oder so weiter. Also das sind so diese Feinheiten, die dann... Ähm klar zeigen, dass da irgendwie 250 Leute gleichzeitig an diesem Spiel gearbeitet haben und die eine Abteilung nicht weiß, was die andere machen. Sehe ich ganz genauso. Ja.
0: Ja. Können wir bitte aufhören, über ja. dieses Spiel zu reden. Also auch kein Titelanwärter, würde ich sagen. Nee. Ja.
2: Ich, er ich erwarte eine förmliche Stellungnahme der GameStar-Chefredaktion,
1: was da passiert ist. Ich äh, habe hab schon Elena angeschrieben, die ähm, ich wollte, sie bei uns im Podcast einladen, dass wir auch ein bisschen kontrovers, <lacht> hier, dass wir da einfach kontrovers darüber diskutieren dürfen äh, können. Ja. Die war ja schon oft bei uns zu Gast und äh, wenn, wenn ihr Liedchen ganz gut gefällt und mir eher nicht, dann ist es auf jeden Fall ein interessanter Podcast. Äh, demnächst bei Insert Moin. Ist noch nicht Super. aufgenommen.
2: Super, jetzt Insert Moin unterstützen, abonnieren, um das nicht zu verpassen, finde ich das sehr, sehr gut.
0: Genau. Und bevor der Hinweis kommt, ich habe es im Deutschlandfunk tatsächlich auch zu positiv. Äh, Was ja. noch unter also auf muss ich echt, mit deiner Medizin? Ja, also es ist wirklich seit seit äh, seit Red Dead Redemption 2 habe ich nicht mehr so krass äh, mich blenden lassen. Also ja, also ich habe schon kritische Punkte und so gehabt, aber ich hätte es hätte ein Verriss sein müssen und das war es nicht. Na gut. Na, passiert.
1: Dann komme ich mal mit dem kleinen Geheimtipp um die Ecke. Ich habe diesen Monat Partisans 1941 gespielt. Übrigens auch für die GameStar getestet, falls ihr das mal nachlesen wollt. Partisans 1941 äh, hört man ja am Namen schon. Es geht auch um Widerstand, Christian. <lacht> 1941... Ja, okay. 1941, Damals war Widerstand noch gut. Ja, 1941, als die Deutschen ähm, einmarschiert sind in die Sowjetunion, äh, gab es die Partisanen, also die äh, Zivilisten, die sich bewaffnet haben, um dann den bewaffneten Widerstand gegen die deutsche Wehrmacht ähm, zu ja da, daran da teilzunehmen, zu partizipieren und dieses Spiel aus... Russland äh, zeigt oder will quasi die russische Perspektive zeigen aus Sicht der Partisanen. Also man spielt ein äh, Spiel basierend natürlich auf den echten Ereignissen äh, 1941. Man spielt so einen... Kommandanten, der aus dem Gefangenenlager flieht, kurz vor seiner Exekution und dann eben Zivilisten rekrutiert, um eine Partisanengruppe zu leiten. Und das ganze Spiel spielt sich wie das Parados 3, also ein echtzeit taktikspiel Das heißt, du kannst die ganz normalen, äh, typischen Sachen, du gehst mit äh, drei Leuten auf die Mission, schleichst irgendwie durchs Unterholz, der eine kann halt ein Messer werfen und benutzen, der andere, so ein, so ein Teenager-Junge, der sieht natürlich auch noch eher aus wie ein Zivilist, kann dann irgendwie pfeifend, getarnt durch die feindlichen Reihen laufen, um irgendwelche Fallen zu legen. So hat jeder Charakter und ähm, jede Figur, die du dann steuerst, eben so eigene Fähigkeiten und wie gesagt Echtzeit. Und äh, das haben sie sehr gut gemacht. Also es kommt nicht so ganz an den Feinschliff ran von Desperados oder Shadow Tactics. Aber ich finde es schön, dass es halt in diesem Genre überhaupt noch wieder auch äh, weitere Vertreter gibt und Studios, die sich da probieren. Von der Geschichte bleibt sehr ernst, also es ist nicht so überdreht, irgendwie haha lustig, wir machen hier Funky-Mode-Widerstand wie bei Watchdogs, sondern es bleibt schon sehr ernst. Also auch die ganze Thematik wird äh, thematisiert, natürlich auch äh, Zivilisten getötet und so weiter. Und es sind zwar Nazis in diesem Spiel, also es basiert auf historischen Ereignissen, aber sie haben nicht die Sozial adäquat klausel ähm, gezogen, das heißt die äh, verfassungsfeindlichen Symbole und so haben sie ersetzt durch andere, aber du siehst auch wirklich dann SS. Soldaten oder Wehrmachtssoldaten, gegen die du kämpfst. Sie werden da sicherlich auch mit durchgekommen mit der sozialadäquat Klausel. Publisher The Delic hat aber gesagt, ähm, ist ihnen zu, Bra wollen sie nicht, brauchen sie nicht, ist es ja so auch offensichtlich, um was es geht. Ähm, haben sie jetzt nicht irgendwie extra deswegen eingereicht und es, wie gesagt, es hat nicht ganz diesen Feinschliff und mir fehlt auch so ein bisschen noch, dass sie noch mehr die die Charaktere erzählt haben. Also du rekrutierst unfassbar viele Leute. Du hast im Endeffekt, wenn ihr mal als Vergleich seht, bei Desperados hast du fünf Charaktere. Hier hast du acht verschiedene über, über den Laufe der 15 Missionen. Hast du acht verschiedene Charaktere. Und mir wäre es fast lieber gewesen, sie hätten sich auf drei, vier, fünf konzentriert und da mehr Emotionen und mehr Geschichte reingebracht, weil außerhalb der Missionen sitzt du halt im Lager und baust so ein bisschen dein, dein, dein verstecktes Lager im Wald aus, also so ein bisschen so ein Managementspiel da noch. Aber die sitzen halt immer ums Lagerfeuer und da wird die Geschichte halt irgendwie in Textblöcken auf Russisch dann erzählt und da kommt irgendwie nicht so richtig das, das rüber, was, was die bewegt oder was sie machen. Aber unglaublich Gutes Potenzial, tolles neues Studio, ihr Erstlingswerk. Und wenn die da dranbleiben, dann haben wir auf jeden Fall ein zweites Studio, was in diesem Echtzeit-Taktik-Genre irgendwie noch ähm, gute Spiele rausbringen kann. Habt ihr davon schon gehört oder war das jetzt völlig neu für euch?
0: Ja, ja, klar, natürlich. Ja, ich habe davon äh, auch es gehört. Es gab ja da auch, glaube ich, irgendeinen so Mini-Shitstorm, weil auch irgendwas mit politischen Aussagen oder sowas. Die oder sie irgendwie früher gesagt, das sei kein politisches Spiel oder irgendwie so Ja, ja, das immer dieses typische ja. Sie
1: das war aber ein bisschen aus dem Kontext ja, gewesen.
0: Ja. Sie
1: haben gesagt,
0: ja, ich find, der, der ich Community immer, die ja.
1: haben gesagt, sie haben keinen Community Manager, sie sind so ein kleines Team und deswegen unterbinden sie die Diskussionen im Forum. Ähm, es gibt keine Diskussion im Steam-Forum, weil sie können es nicht managen. Das war eigentlich die Aussage. Und dann haben sie gesagt, ähm, spielt doch einfach das Spiel und unterhaltet euch dann darüber und so weiter und so fort. Also das wurde dann so ein bisschen aus dem Kontext gerissen, mm. dass es kein politisches mm. Spiel ist, ist ja Quatsch. Das Spiel heißt Partisans 1941, <lacht> natürlich ist es ein politisches Spiel. Also das war ein bisschen, glaube ich, auch Lost in Translation, was ja. da passiert ist, ja.
0: Ja, also diese ja, Kommentare auch, habe ich auch, ja auch kein Bock. auch ganz anders gewesen... Ja.
1: Auf, auf, die, auf die hätte ich auch keinen Bock, die zu moderieren.
2: Die nee. Diskussion nee, unter Partisans nicht. 1941. Also...
0: Nee, echt nicht. Ja, ich finde es auch immer ein bisschen seltsam, wie sehr sich trotzdem auch die Leute über solche Sachen empören. Also irgendwie denke ich mir... Das haben wir jetzt schon so oft gehabt. Ich bin davon irgendwie mittlerweile so gelangweilt. Ähm, ich meine, wenn... Nehmen wir mal an... Leute, die, die Macher wollen irgendwie erkennen den politischen äh, Aspekt ihres Spiels nicht, dann ist das halt einfach so. Also da tue ich mir irgendwie meine Empörungsressourcen für andere Dinge aufheben, ehrlich gesagt. Ja, da Aber wird ja gut. im
2: nächsten Monat noch einiges passieren, Stichwort US-Wahl. Da kannst du dich nochmal schön Hashtag pist ähm, richtig nochmal aufregen. Nee, ich werde da, werd da entpisst. Ohne Witz Meinst du?
0: Ja. Ja, bin sehr, sehr Ja, ich 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 bin davon überzeugt, dass äh, Joe Biden nächsten Dienstag einen Erdrutschstieg einfahren wird der neue so Gürtelträger sehr, Joe dass, Biden dass, <lacht> dass, 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 am selben am selben Abend äh, noch klar ist, dass dein Wort äh, dieses äh, wirklich äh, finstere Kapitel ab Aber das heißt ja noch
1: nicht, dass Trump es akzeptiert und gehen wird, aber wir schweifen ich aus. Ich glaube,
0: ich glaube, ich glaube, der Sieg wird so eindeutig sein. Das Trump das an. Ja, das
1: einzige Szenario
2: ist, wenn Texas kippt. So, also, egal.
0: Aber, ähm... Das, das glaube ich nicht. Also, das, äh... Texas wird irgendwann in die Demokraten gehen, aber noch nicht bei dieser Wahl. Okay. Gut,
1: reden wir ich über, über ich gerade Politisches Spiel. mal, keine Ahnung. Ich überlege gerade, welches Spiel dazu passt. Äh, Pumpkin Check würde vielleicht jetzt passen, habe ich aber leider nicht gespielt. Auch ein orangener Kopf, ein kleines Halloween-Spiel. Ähm, Amnesia Rebirth, können wir noch was zu sagen, Herr Schiffer?
0: Äh, ja, das ist ein gutes Spiel, also Amnesia Rebirth ist von äh, Frictional Games aus Schweden und die machen eigentlich seit 20 Jahren ungefähr dasselbe mhm. Spiel, okay. so alle fünf Jahre, aber immer ist es gut, ähm, die, die haben glaube ich früher dieses pa Pandora oder wie hieß denn das, Penumbra, wie hieß das nochmal, also egal, Penumbra? die haben auf jeden Fall, weißt du, Penumbra, die haben äh, mit diesem Ding angefangen, was ich hier immer noch sehr gerne mag. Nämlich, wenn du eine Schublade aufmachst, dann musst du sie richtig schön mit der Maus aufmachen. Ja? Die haben damit angefangen und uns diese Mechanik geschenkt. Und die haben tatsächlich immer sehr vorzügliche, sehr stimmungsvolle, sehr atmosphärische Spiele gemacht. Horrorspiele, aber eben Survival-Horror mit so einem subtilen Horror. Die haben das großartige Soma gemacht. Habt ihr das gespielt? Ich glaube, Manu, warst du nicht so ein großer Soma-Fan?
1: Der Micha bei uns. Also wir haben einen Podcast dazu, aber nehmt. Ah, ich
0: okay. Nicht. Ja, genau. Weil irgendwas hat, ich glaube, ich hatte das bei euch gehört und deswegen dann auch gespielt. Ähm, und äh, Amnisa Rebirth ist jetzt nicht ganz so gut wie Soma, aber es ist sehr gut. Also worum geht's? Ähm, ein, irgendwann, ich glaube, es spielt so in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts, ein Flugzeug stürzt ab in der Wüste von Algerien. Und man wacht dort auf als eine Frau, eine Ingenieurin aus Paris und äh, alle sind weg. so Und dann äh, bahnt man sich da diesen Weg durch diese Wüste, die, es ist heiß, es ist grell und dann äh, kommt man so in, in die erste Höhle und dann wird es so ein bisschen übersinnlich schon und ähm, das ist halt so ein Spiel wieder mal wo du dich zehn Minuten hinter irgendeinem Felsen versteckst, weil du irgendein unheimliches Geräusch gehört hast und dann irgendwie nach zehn Minuten so rauslugst und feststellst, dass es irgendwie nur ein Quistern vom Kamin oder sowas war. So ein Spiel ist das. Es ist ein Spiel zum Vorhänge zu ziehen. Es ist ähm, sehr dicht erzählt. Und es ist eben sehr, sehr unheimlich. Und äh, wer diese, also wer soma gemocht hat und diese ganzen Spiele eben von fictional games, der soll das halt auch spielen. Also es ist irgendwie wieder sehr ähnlich. Die Dunkelheit ist dein Feind, ne? also du, du musst irgendwie mal gucken, dass du genügend Licht hast und dann gehen aber die Streichhölzer aus, und dann, wenn du dich zu so schnell bewegst und irgendwie ist, äh, die, die, die Lampe, die du dabei hast, da ist irgendwie auch immer das Öl knapp und so weiter und so fort, so ein Spiel ist das und äh, ja, also äh, muss man mögen, aber wenn man das mag, dann mhm. kann man das gerne spielen. Schön, ja. Aber sagt mal, Jungs, ich sehe nicht so richtig
1: einen neuen Titelträger diesen Monat. Also wir haben nee. jetzt auch nicht alles gespielt. Crash Bandicoot 4 hat sicherlich auch ein paar Fans. Anne bei uns hat es im Podcast besprochen, war total begeistert. Ja. Ghost Runner wir,
2: hat auch niemand von uns gespielt. Das würde mich tatsächlich sehr interessieren. Was? Ghost Was? Runner kam aber erst vor vier Tagen raus. Okay.
1: Ich habe es gerade erst installiert, aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Ja, ja
2: also es ist ein, ein Slasher, ein First-Person-Slasher-Game, wo man mit einem riesigen Katana durch mhm. äh, eines Cyberpunk-Welt läuft. und Super jetzt wo Meat Boy aus der Ego-Perspektive. Genau. Jetzt, wo Cyberpunk verschoben wurde, interessiert mich das doch schon sehr. Aber tatsächlich könnte, um den Gedanken nochmal aufzugreifen, könnte das wirklich der Monat sein, in dem das ähm, es schafft, ja. den Gürtel nochmal zu gewinnen.
1: Eben, weil es ist auch so gut, dass ja. man es weiterspielen möchte. Ähm, auch Torchlight 3 hätte ja so ein typisches Forum-Liebling sein können, wenn es denn gut gewesen wäre, aber es ist halt auch einfach nicht, nicht gut. Also es ist halt nee, leider nee. so banal geworden und äh, arg viel mehr sehe ich da nicht. Das neue Leisure Seed Larry 2 Wet Dreams Dry Twice äh, ist auch irgendwie gefloppt. War bei der, der ersten ja schon eher so ein Liebhaber-Ding. Naja, ist halt so ein mittelmäßig gutes, halb lustiges Spiel, wenn man halt auf Peniswitze steht. Ja. Liebe Grüße also, an Falco Löffler. Ja, genau. <lacht> er, er sagt, er sei unschuldig, aber in meinem Briefkasten war ein äh, PR-Paket mit Bademantel mit riesen Dildo-Gebäude drauf. Aber Falco sagt, er hat damit nichts zu tun. Das möchte ich mal glauben und an dieser Stelle auch festhalten. Also,
0: genau, Falco ist der Autor ja, genau. gewesen. Und äh, er hat, also ich meine, das muss man trotzdem sagen, also dieses erste Larry-Spiel war ziemlich gut. Und es ist schon große Kunst, äh, Storytelling-Kunst äh, gewesen. Ähm, Larry unfallfrei. Mhm. Und unpeinlich. <lacht> in das Jahr zu, unpeinlich in das Jahr 2019 oder 2018 zu transferieren. Und äh, vielleicht sollte einfach mal Ubisoft Falco Löffler einstellen, Boah. dass er den mal irgendwie ein paar hey, ja, Geschichten hat. Falco schreibt. Löffler soll
2: einfach bitte, bitte, bitte schreibt Watchdogs äh, Legion 2. Äh, das soll genau. alles von, von Falco kommen. Kann auch alles irgendwo in Hessen spielen. Das finde ich auch geil, irgendwie in der Provinz. Scheiße <lacht> <lacht> genau. Scheißegal. Ja. Die Open <lacht> World, irgend so äh, ein dreihundertsehnenkaff, wo man zu Bäcker gehen kann, finde ich alles geil.
1: Finde ich alles geil. Und äh, so wie ich Falkus Humor kennt, geht es da nicht mehr um Hacken, sondern nur noch um Hack. Also äh, wird dann nur noch geht er nur noch <lacht> um Hackfleisch, ja. Also ich glaube ja, Squadrons könnte es machen, wenn es eines von den neuen Spielen ist, dann wohl am ehesten der Star Wars Bonus. Ja, aber da redet auch schon keiner mehr drüber. Nee, ich glaube, Hades holt ja. sich den Titel, ja. Und ich bin aber jetzt gespannt, ja. November, sagt mal, holt ihr euch die neuen Konsolen? November, nächsten Monat wird unser erster Gürtel, bei dem wir dann ja auch ähm, erste Spiele der neuen Konsolengeneration äh, erleben können. Oder seid ihr als PC-Spieler eh
0: nur müde am Lächeln? was das? Nee, bedeutet? ich muss mal sehen. Ja, ich glaube, ich würde, ich, würde, ich würde doch gar keine bekommen. Also die würde ich doch eh erst im neuen Jahr bekommen. ja eigentlich, du Und hast schon geprüft ja. Ich muss sehr für das Steuern... Nee, also, ja. also... Nee, also echt nicht. Also ich finde das auch total albern. Äh, diese ganzen kritischen Spielejournalisten, sind sich nicht zu so blöd, da jetzt irgendwie ihre Unboxing-Videos und Bilder zu machen, wie sie da irgendwie dieses Produkt auspacken? Ja gut, aber man also muss ich, dazu sagen,
2: ich, die PS5 ist riesig. Die ist so groß, wie fast wie ein PC-Tower. Also da ja, kann man auch schon geil. mal Unboxing-Video machen, ja, ich um weiß, zu ich sehen, wie das beschissen immer, also die also ins
0: Mediaset passt. Nee, ich habe überhaupt kein Verständnis davon. Ich für finde Anboxing. halt nur diesen, Null. Ich, ja, aber ich finde diesen Widerspruch, das ist halt, ja. ich habe halt so ein paar Leute gesehen, die immer super kritisch sind, aber jetzt halt irgendwie, weißt du, es ein neues Produkt mhm. und die es vorher dann spritzen sie schön darauf ab <lacht> und das äh, das finde ich irgendwie also ich sehe an unboxing auch keinen
1: Mehrwert also soll ich jetzt soll ich irgendwie das Ding in die Kamera halten und sagen guck, ja. guck mal hier Leute, kommt der USB Slot Glückwunsch. rein aus der
0: Playstation 5 herzlichen Glückwunsch und passt schon mal so ein Vergleichsfoto nee, das ich das kann mir, man schon machen aber so ein unboxing finde ich hat Ja auch also ich ich habe ich hab die ich habe die mir nicht vorab bestellt weil warum ich werde die mir halt irgendwann bestellen. Also, keine Ahnung. Ja, ja aber für euch als PC-Spieler, halt Christian
1: bestellen. Alt, äh, für dich als PC-Spieler ändert sich doch eh nichts, oder? Also ich mein Nö, also ich
2: ähm, ich hm. bin mir tatsächlich überlegen, ob ich in der nächsten Generation umsteige, von, P von der Playstation auf die Xbox, weil ich eh sehr, sehr viel am Game Pass tatsächlich spiele und dann denke ich mir, hey, cool, dann könnte ich da so ja. ein paar Konsolentitel für den gleichen Preis mitnehmen, den ich dann ja. eh zahle und ähm, dann habe ich da noch so eine Abspielstation im Wohnzimmer. Ähm, genau, ich Hätte auch gerne tatsächlich die Xbox, aber ich muss jetzt Steuern nachzahlen. Ich kann mir das gerade nicht leisten. <lacht> und dann <lacht> ist echt so. Sehr und schön. deswegen werde ich da jetzt erstmal schön äh, Piano machen, bis da die ersten Exclusives draußen sind. Und okay. ähm, genau. Gut.
1: Okay, aber wir werden auf jeden Fall ein paar Eindrücke haben. Also ich werde nächsten Monat dann auch schon ein bisschen was zu den neuen Sachen sagen können, die da laufen. Wunderbar. Sehr schön. Dann freue ich mich auf nächsten Monat. Äh, ihr stimmt natürlich wie immer für euren Titel äh, ab im Forum bei Last Game Standing. Und zwar, welches Spiel im Oktober den Gürtel tragen soll. Ob es Hades noch mal wird oder eines der neuen Spiele. Wir haben natürlich jetzt auch ganz viele andere Spiele noch in der Liste, über die wir jetzt hier nicht gesprochen haben. Vielleicht ist das genau euer Lieblingsspiel und euer Titelträger. Und äh, dann freue ich mich auf nächsten Monat. Und wenn ihr mehr Folgen hören wollt von den Spielen, dann schaut auf jeden Fall auch mal bei Insert Moin vorbei. Vielen Dank. Ja, bis, ja, dann. bis dann. Ciao. Tschüss, danke. Ciao.